0: Mi nombre es Arturo Hungría, pertenezco al Ministerio del Amparo del Altísimo, soy actualmente seminarista eh, de la Arquidiócesis de Santo Domingo, recién iniciando, y hoy vamos a estar tratando un tema, un tema que nos gusta mucho, a mí me gusta mucho, que es el tema de la fe de María, tal como decía la canción, la fe de María. Eh, Primero tendríamos que decir, yo sé que ustedes han estado hablando sobre lo que es la fe, pero voy a hacer una pequeña recapitulación solo para asegurarme que estemos en la misma página. ¿Qué es la fe? El tema, el concepto de la fe está muy relacionado con la confianza. La confianza en una palabra, la confianza en una persona. Nosotros los cristianos tenemos fe en este sentido, en el sentido de que Dios se ha revelado. Dios ha dado a conocer su palabra. Dios ha dado a conocer su persona. La fe vendría siendo la respuesta que nosotros le damos a esa revelación de Dios. Cuando Dios habla, si nosotros le creemos a Dios, entonces se llama fe. Entonces, como dice la misma palabra de Dios, la fe es la certeza de lo que se cree. La garantía de las cosas que no se ven, que se esperan, eh, y es una certeza sobrenatural, no se basa en aspectos naturales, por ejemplo, no se basa en mi estado de salud, no se basa en mis sentimientos, no se basa en el estado del mundo, etc. Todas esas son cosas naturales, pero la fe es algo, eh, es una certeza sobrenatural, que está basada en algo sobrenatural, que es la palabra de Dios, que es verdadera, que está basada en una persona sobrenatural, que es el mismo Dios, Dios que es fiel y por eso podemos confiar en Él, Dios que es poderoso y que por eso podemos confiar en Él. Y de esa fe es la que vamos a estar hablando, pero en la persona eh, de la Santísima Virgen María. Así era como creía Nuestra Señora. Ella decía, hágase en mí, no según mis potencias naturales, no según mis capacidades, sino según tu palabra. La fe es, es necesaria en todas las relaciones personales que nosotros tenemos, necesitamos tener un poco de fe. Las personas nos revelan cosas de sí mismas y nosotros decidimos creerles por fe. Pero claro, eso es una fe humana. No se puede comparar con la fe en Dios. La fe en Dios sobrepasa eso, porque la fe en Dios no se basa en algo natural, como ya dije, sino en algo sobrenatural. Eh, la primera fe la puede tener cualquier persona, la fe humana. De hecho, todos la necesitamos, porque si no confiamos los unos en los otros, no podemos ser sociedad, no podemos ser comunidad. Eh, pero la segunda fe solo la podemos recibir de Dios como un regalo. La segunda fe se recibe como una pequeña semilla y crece con la predicación, con la meditación de la palabra de Dios y formándose también. En la misma fe, esa fe sobrenatural va creciendo, va desarrollándose, va llegando a su perfección. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas solamente porque las sentimos o porque las vemos o por cualquier otra razón natural, porque estamos bien, no podemos decir que tenemos fe, porque ahí nos estamos apoyando, no en algo sobrenatural, sino en algo natural. O sea, ahora me está yendo bien económicamente, tengo salud, tengo éxito laboral, y por lo tanto yo creo en Dios. Entonces, ahí no se puede hablar de fe todavía, al menos no de una fe perfecta. Quizás haya un germen de fe, porque Dios nos atrapa por algún sitio, eh, pero... Todavía no es una fe probada. Cuando la fe es probada, que supera pruebas, entonces se hace perfecta. Y la fe perfecta dura. Es, no, se, no se destruye. Es, la fe perfecta está es como la casa construida sobre la roca. Que puede venir el río, eh, puede venir la tormenta, etc. Y la fe no se derriba. Entonces, una fe así madura, que no depende de milagros, que, que no que solamente depende de la palabra de Dios, una fe así es que nosotros tenemos que perseguir, una fe que vaya soltándose de las seguridades humanas y que pase a las seguridades divinas y eso es algo que nosotros vemos en la Santísima Virgen María y eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy nosotros vamos a hablar de cómo ella no dudó nunca de la palabra de Dios, aunque humanamente parecía imposible, parecía inconveniente, peligroso, ella no dudó, sino que ella confió en Dios, ella ya le había entregado a Dios toda su vida, ella amaba a Dios por encima de todas las cosas y ella le creyó a Él que nunca le había mentido y nunca le iba a mentir y tuvo fe. Y por esa fe de María, todos fuimos liberados de la falta de fe que tuvo Eva. Si nosotros leemos el Génesis, la tentación original fue también una tentación contra la fe, contra la confianza en Dios y en la palabra de Dios, porque Dios le hizo una promesa a Adán y a Eva y les dio un mandamiento. Y la tentación de la serpiente, del diablo, les hizo creer a Adán y a Eva que tenían que desconfiar de la palabra que Dios le había dado y ellos dudaron y por la duda de Eva entonces Eva se dejó seducir sedujo a Adán y por el pecado de Adán entró el pecado en la humanidad completa por la desobediencia y la falta de fe de una mujer pero la obediencia y la fe de María nos trajeron la salvación al mundo entero Dichosa ella porque ha creído, porque lo que el Señor le dijo se cumplió. La fe de María no depende de sentimientos ni de riquezas tampoco. De hecho, María había renunciado a todo apego que ella tenía, a cosas terrenas, a gustos y consuelos espirituales y materiales. Nosotros sabemos que había renunciado a los gustos materiales. ¿Por qué? Porque ella vivía en un, un, con profundo amor a la pobreza. María era pobre, pero no, no a la mala. María gustaba de ser pobre. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, como dice la Bienaventuranza, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para María el ser pobre representaba que ella efectivamente lo había dejado todo por el Señor. Entonces ella... Había renunciado a los consuelos materiales. Había renunciado al mundo. Lo sabemos porque ella había hecho, por ejemplo, un voto de virginidad perpetua. Y con ese voto ella se había comprometido para ser totalmente y únicamente del Señor. Y había renunciado también a los consuelos espirituales. Ella no le decía a Dios, hazme sentir esto o dame una prueba. María vivía, creía, dice un santo, San Luis María Griñón de Montfort, creía a secas, sin nada ver y gustar, con una fe purísima que no estaba, que no dependía de nada de nada más que no fuera la palabra de Dios. Entonces ella había renunciado a todo eso por la fe que tenía para ser solamente de Dios y ese voto que ella hizo que era como el signo de su fe, de su renuncia. María era virgen en el cuerpo, pero también era virgen en la fe. Tenía una fe pura. Una fe incorrompida. Eh, y algunas tradiciones nos dicen que ese voto de virginidad, ella lo hizo a la edad de tres años en el templo. Y ahí podemos recordar que la Virgen no tiene concupiscencia, o sea, ella no, fue concebida sin pecado original y entonces su cuerpo purísimo, su alma purísima, estuvieron siempre dispuestos a entregarse a Dios. Lo que no quiere decir que no fue tentada. O sea, si fue tentada, obviamente no lo fue en su, por su concupiscencia, como nosotros somos tentados, porque María no estaba inclinada al mal, sino que eh, probable, probablemente, así como Jesús eh, pasó por tentaciones, María se unió a Jesús pasando por pruebas, y ninguna de esas pruebas le quitaron a la Santísima Virgen su fe. A veces nosotros... Pensamos que porque no sentimos algo o porque tenemos una sequedad espiritual o estamos pasando por una prueba, ya no tenemos fe y resulta que muchas veces en medio de esa prueba, en medio de esa sequedad, siempre y cuando no se deba al pecado o a nuestra tibieza o que no sea por nuestra propia negligencia, en medio de esa sequedad es que realmente nosotros demostramos de la manera más pura la fe que tenemos en Dios. Nuestra confianza en Dios Porque si nosotros creemos solamente cuando estamos bien Cuando estamos consolados ¿Qué mérito tenemos? Y si creemos solamente cuando nos va bien ¿Qué hacemos de distinto? Nuestra Señora no era así Ella creía con una certeza sobrenatural Y con un amor profundo Y una fe profunda una fe profunda no quiere decir que está constantemente sintiendo algo, sino que está afianzada y confiada totalmente y e incondicionalmente en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Ella estaba de acuerdo de todo corazón con todo lo que Dios hacía, con todo lo que Dios le mandaba, aunque no siempre lo entendiese del todo. Ella estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque ella estaba segura de que su misericordia llega a sus fieles de generación en generación y de que todo lo que Dios hace, lo hace para bien. Entonces la fe de María se basa en el amor y la misericordia de Dios, pero también en el poder de Dios. Como ella canta, Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Y también ella dice, el poderoso ha hecho obras grandes por mí. La fe de María está basada en ese Dios todopoderoso que ella dice, si Dios ha creado todo y ha hecho tantas obras maravillosas, ¿qué podría ser imposible para Dios? Y precisamente ese fue el último argumento que utilizó el ángel Gabriel para seducir a la Santísima Virgen María. En la Anunciación le dijo, porque para Dios nada hay imposible. Y ella dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, no según mis capacidades, no según mi naturaleza, según tu gran poder. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Y todo eso, todo eso ha sido gracias a la fe de la Santísima Virgen María. La fe de la Santísima Virgen María también es meditativa. La Virgen tiene una sed constante por dejarse poseer por el misterio de Dios. Ella medita constantemente las cosas de Dios, las guarda en su corazón, incluso cuando no las entiende. Para María, cada parte de la palabra de Dios, cada gesto de su divino niño, cada sentimiento del sacratísimo corazón de Jesús, era algo sumamente sagrado. María sabía que todo lo que hacía Jesús era con un propósito, nada era coincidencia o fruto del azar, sino que ese divino niño, incluso en la más tierna infancia, todo lo hacía con un propósito, en todo lo que hacía estaba comunicando en su humanidad algo que era propio de su divinidad. Entonces María buscaba estar atenta a todo a todas las palabras de, de su hijo. Ella estaba como los ángeles, atenta a la voz de su palabra. Estaba atenta a los gestos de ese pequeño niño. Y para ella era un alimento contemplar el rostro del divino niño, escuchar sus palabras, servirle en todo y estar siempre cerca de él. Y ese es el tipo de fe que a nosotros nos falta precisamente. Porque la Santísima Virgen María no quería perderse en nada de nuestro Señor. Y nosotros, por ejemplo, lo tenemos presente por completo en la Santísima Eucaristía. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, en cada hostia consagrada está Dios por completo. Está Jesucristo y en cada partícula de la hostia, por pequeña que sea, está el mismo Jesús, el mismo que la Santísima Virgen adoró. ¿Y cómo tratamos nosotros a ese divino niño en la Santísima Eucaristía? ¿Cómo consolamos ese sacratísimo corazón eucarístico, eucarístico que muchas veces somos nosotros la causa de su tristeza, de su calvario? de su cruz, en vez de ser sus amigos, somos sus crucificadores, sus verdugos. ¿Cómo le recibimos en la Eucaristía? ¿Con qué disposiciones? Pensemos cómo María lo recibió en su cuerpo. San Agustín dice que para, para poder comulgar el cuerpo de Cristo hay que adorarlo primero. Y por eso la Iglesia siempre es, eh, ha recomendado acercarse al Santísimo Sacramento con la mayor reverencia posible. Eh, eh, Primero interiormente en gracia de Dios, con fe, preparándonos con oración, con deseo y también exteriormente con todos los gestos, todos los sagrados ritos que nuestra madre iglesia ha instituido para que, se, para que se, nos vayamos elevando a la contemplación de nuestro Señor en la Eucaristía y lo adoremos y mientras más reverentemente tratamos al Señor adorándolo, postrándonos ante él recibiéndolo incluso de rodillas, como Dios y Rey que es, como se lo merece. Más nos vamos pareciendo a la Santísima Virgen María. Porque pensemos en la Santísima Virgen, ella no se conforma con que su fe se quede adentro, como algo secreto, sino que ella quiere que todo su ser, todo su cuerpo, cada miembro suyo, sea un instrumento para adorar al Señor. Pensemos que incluso ella guardó su propio cuerpo, con un voto de virginidad, para que sea totalmente de Dios. Y ella, como una mujer purísima, limpia de pecado, ella misma, su propia persona, se convirtió en un templo. Un templo santo de Dios en la tierra. El arca de la nueva alianza, portadora del verbo de Dios. El cáliz que contuvo la sangre que nos redime de todos nuestros pecados. Y nosotros, ¿cómo tenemos nuestro templo? Está ordenado nuestro templo. Nosotros dedicamos eh, tiempo para hacer espacio a nuestro Señor. Nos preparamos para la venida de Cristo. En la Eucaristía, en cada persona que se nos acerca, su segunda venida. Nosotros nos preparamos para recibir al Señor. Porque la Virgen dedicó toda su vida a la venida de, de, del Señor. Ella lo deseó, lo esperó, se preparó, se entregó y una vez que lo tuvo, se dejó poseer por él, lo amó, le sirvió, dio su vida completa por él y por su plan. ¿Cómo hacemos nosotros espacio en nuestro templo para Dios? Interior y exteriormente. Nuestra fe, nuestra el estado de nuestra alma, pero también... Eh, nuestra actitud exterior para con el Señor. Lo tratamos como si fuera un simple pedazo de pan. O lo tratamos como Dios que se merece. Entonces, eh, también, muchas personas hay personas que piensan como que, como que es Dios que tiene que hacerlo todo. Y como que es Dios que tiene que tratar de convencernos. Y, y, y como que a nosotros no, no nos toca nada. Y ahí realmente fallamos, porque Dios es siempre sincero y Dios siempre habla, la, siempre habla la verdad. Nosotros somos los que mentimos y sin embargo Dios cree en nosotros. Pero siendo Dios la verdad, nosotros dudamos de Dios. Y nosotros dudamos de Dios cada vez que nosotros pecamos y escogemos algo que va en contra de su palabra. Dudamos de lo que Dios nos está proponiendo que sea lo mejor porque creemos que si empezamos a confiar en Dios nos va a ir mal o que nuestra familia la va a empezar a pasar mal o que nos van a venir desgracias o quién se va a ocupar de mí si yo confío en Dios, quién se va a ocupar de mí o si yo confío en Dios, quién me va a ayudar cuando vengan las desgracias esa es la falta de fe que nosotros tenemos pensamos que, que vamos a ser abandonados y es verdad que la cruz va a venir cuando aceptamos a Dios la fuerza del infierno del el demonio el mundo eh, la misma carne nos va a protestar y va a querer hacernos desistir de ese plan y, y van a poner nuestro, los enemigos de nuestra alma van a poner todo su empeño en hacernos perder la fe y esa es la prueba más difícil que atraviesa el cristiano es la de la que en la, la prueba que atenta contra la propia fe ahora una persona que ha atravesado esa prueba y que la ha superado, muy difícilmente vuelve a perder la fe. Cuando el diablo quiere atacarnos mortalmente, ataca nuestra fe. Porque él sabe, por ejemplo, si ataca nuestra esperanza, esa herida contra la esperanza se cura rápido. Si, a, si a, ataca nuestra caridad, el amor, también es, esas heridas podemos curarlas. Pero la herida contra la fe es una herida mortal. Una persona que pierde la fe es como una persona que se murió. O sea, y Él quiere darle ahí a la raíz de nuestra vida, que es la fe. También a María, Él quiso sacudirla. Y sin embargo, María creyó en Dios a pesar de todo. Contra toda esperanza, creyó en la palabra de Dios. Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener Que a pesar de que vengan las dificultades Porque van a venir Dice El libro del Eclesiástico Si te has decidido servir al Señor Prepárate para, para la prueba Pero también dice Aférrate a Él, apégate a Él Porque ¿Quién confió en Él y fue defraudado? ¿Quién confió en Él y fue defraudado? Y eso mismo le pasó a la Santísima Virgen Ella se puso en peligro de que pensaran que era una mujer adúltera, que la apedrearan. Y sin embargo, ella creyó. Ella tuvo que huir a Egipto en medio de pobreza, en medio de la noche, porque Herodes quería matar a su hijo. Y sin embargo, ella creyó. Ella tuvo que entregar a su único hijo al suplicio de la cruz, aceptando la voluntad del Padre. Y sin embargo, ella creyó que todo eso obraría para un mayor bien. Y así fue, aquí estamos nosotros ahora Además, pensemos en la gloria que ella goza en el cielo Infinita, en cuerpo y alma, asunta Eso hace que todo lo que ella pasó Por su fe en la tierra Se sienta como unos pocos minutos Comparado con la felicidad eterna e infinita Que ella goza ahora con el Señor El premio de la herencia eterna Que también reciben los que perseveran hasta el final Además, Dios mismo le mandó auxilio oportuno en cada dificultad, en cada momento. Por ejemplo, le dio un esposo santo como San José que la cuidara, la protegiera a ella y a su hijo. Y, y, ese es, y, y San José sirvió para María de velo para ocultar su, el misterio de su virginidad, el misterio del nacimiento virginal, incluso ocultar por un tiempo el misterio de la encarnación. Jesús pasaba como el hijo de José, y, y San José estaba ahí como un velo protector, enviado por el mismo Dios, como verdadero compañero y esposo, pero también como verdadero custodio y guardián. Entonces, nosotros, ¿qué nos pasa a nosotros? Cuando viene la prueba, dudamos de Dios. Y queremos que Dios venga y nos convenza de que tenemos que confiar en Él. O sea, nosotros somos los mentirosos. Pero queremos, tratamos a Dios como si Él fuera el mentiroso. No, no, tú tienes que venir a convencerme a mí, dame una prueba. Y aún así Dios en su infinita misericordia nos da infinidad de pruebas, nos da señales, milagros en lo exterior. En lo interior también nos va guiando, nos va hablando. Y muchas veces todavía teniendo todo eso no nos entregamos, no confiamos completamente en Él. Buscamos seguridades humanas. Y esa no es la fe de la Santísima Virgen María. La fe de la Santísima Virgen María está puesta sobre todo y por encima de todo y únicamente, exclusivamente en Dios. Aceptando con generosidad todo lo que venga, diciendo en cada momento, hágase en mí. Por la fe de María, Dios obraba con libertad en María. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Otra cosa es que la fe de María profundiza. No es superficial. Porque si Dios nos pide algo, también nos da la manera de cumplirlo. Si Dios nos llama a algo, también nos da la gracia para que lo realicemos. Y a nadie le falta gracia. A todos Dios nos da la gracia suficiente. Si nos abrimos a Él y confiamos en Él, es tanto así que Dios pone en nosotros el querer y el obrar. Dígase, el deseo de hacer el bien y la fuerza para cumplirlo. Eh, hasta el punto de que nosotros podemos pedirle a Dios, como Él nos enseñó con toda sencillez, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, Jesucristo nos enseñó que hacer la voluntad de Dios se puede lograr Pidiéndoselo al mismo Dios, hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino, da, danos hoy nuestro pan de cada día. Qué fe tan sencilla la del Padre nuestro que nos invita a confiar que pidiendo se nos dará. Y eso, y eso fue lo que eso fue lo que hizo la Santísima Virgen María cuando le dijo: Hágase en mí según tu palabra. Entonces, con Dios lo podemos todo, y sin Él. No podríamos hacer nada. Eso es lo que dice su palabra. Y donde sea que estemos, bajo cualquier circunstancia que tengamos, siempre nos da la oportunidad de ser santos. Porque Él nos llamó a todos a ser santos. Y como Él nos llamó a todos, Él nos ayuda a todos. A nadie le ha hecho esa, es, eh, a nadie le hace imposible esa tarea que Dios le ha dado. Dios nos ayuda con su gracia por medio de los sacramentos por medio de la oración y por medio de innumerables gracias con las que el Señor se manifiesta cada día. Y el Señor quiere que nosotros también profundicemos y que vayamos descubriendo cómo eso que Él nos promete y eso a lo que Él nos llama va a ser posible. No solamente puede ser posible, no. Si creemos en Él, va a ser posible. No hay razón para dudar. No hay razón para dudar. Dios no nos ha dado motivos para dudar de que va a ser posible. Y eso fue, así fue como creyó la Santísima Virgen María. Ella preguntó, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. María está profundizando. Está preguntando, ya que tú me llamas a esto. ¿Qué tengo que hacer yo para que lo que tú quieres se haga posible? Es una profundización, una meditación. No es una duda. Es una meditación. Nosotros también tenemos que meditar la palabra de Dios. No es solamente escucharla y punto, sino meditarla, hacerle preguntas. ¿Cómo puedo yo hacer eso también, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la parte que me corresponde a mí para que tu voluntad se cumpla perfecta y libremente en mí? ¿Qué me pides? ¿Qué quieres de mí? Dios nos llama. Pero también espera que nosotros entremos en ese diálogo con Él. Una fe que no ora es una fe que va a morir. Una fe que no se alimenta de la palabra de Dios es una fe que va a morir. Una fe que no se alimenta de la gracia de Dios en los sacramentos es una fe que va a morir. Entonces Dios nos llama. Pero no está esperando que nosotros lo hagamos solos con nuestra propia fuerza. Si eso fuera así, si nosotros lo hiciéramos con nuestra propia fuerza, entonces la gloria sería nuestra y no sería de Dios. Pero la gloria de Dios se manifiesta en que si tenemos fe y aceptamos su plan, Él hace que lo imposible se haga posible. No que se haga fácil, que se haga posible y lo hace realidad. Y la Santísima Virgen María lo creía así. Ella no se sentía capaz de engendrar en su seno al Creador del Universo, porque ¿quién podría hacer eso? Pero ella preguntó, ¿cómo? ¿Cómo puedo colaborar contigo? Hágase en mí, dime qué me toca a mí, no importa lo que tenga que tomar, lo que tenga que dejar, lo que tenga que hacer, donde tenga que ir, hágase en mí libremente y totalmente tu santísima voluntad, en la tierra como en el cielo, sin atarle las manos a Dios que muchas veces eso es lo que nosotros hacemos con nuestra falta de fe Dios quiere hacer algo pero por nuestra falta de fe no lo dejamos porque queremos hacerlo con nuestra propia fuerza y como nos apoyamos en nosotros mismos desconfiamos nos sentimos abandonados a nosotros mismos dudamos y nos falta la fe en Dios por querer poner la fe en nosotros mismos y como dice la palabra maldito el hombre que confía en otro hombre y pone su confianza en la carne y dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Y así es la Santísima Virgen María. Ella confía porque ella no duda de, de que Dios es bueno, de que Dios puede hacerlo, de que Dios quiere hacerlo. Y aquí ella se pone a la disposición de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Ella profundiza, ella, depend, ella hace, lo, lo hace porque sabe que todo depende de Dios. Se hace, se hace totalmente dependiente de Dios, se abandona a Él, hágase en mí. Aquí está la esclava del Señor. Me abandono a ti, a tu voluntad. Toma, Señor, y recibe todo mi pensamiento, mi libertad, mi voluntad, mi entendimiento, mi memoria, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti te lo devuelvo. Tú yo soy, hágase en mí según tu palabra. Y así es como ella... Ella, ella incluso le presenta su propia incapacidad a Dios. Le dice, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. Pero, desconfiando de ella misma, confía totalmente en Dios. María se abre totalmente a Dios. Es como el Salmo que dice, Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. O también el, eh, el Salmo que dice, Señor, enséñame tus caminos... Instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, protégeme porque tú eres mi Dios y Salvador. Como dice otro salmo, haz bien a tu siervo y viviré y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Entonces María está confiando en que no se trata de si ella puede, se trata de si Dios puede. Y ella dice, bueno, Dios puede, yo creo en Él. Y nosotros, ¿cómo profundizamos? ¿Cómo meditamos? ¿Cómo la meditación nos ayuda a crecer en confianza en Dios? ¿Nos ayuda a conocer mejor a Dios? Recordemos que para la Virgen, que meditemos no quiere decir necesariamente que las cosas van a ser fáciles, solamente que vamos a ganar luz para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y Dios mismo nos va enseñando incluso cómo orar, cómo creer, cómo confiar, Dios mismo nos va enseñando. Incluso, si nosotros creemos en Dios, es porque Él nos da la fe para creer en Él. Entonces, la Virgen Santísima estaba tan dispuesta a todo que ella preguntó eso, ¿cómo será eso? Puesto que no conozco varón, pero recordemos algo. Ella había hecho un voto de virginidad. Ella había hecho ese voto de conservarse totalmente para Dios y ella amaba ese voto que ella había hecho. Pero ella decía... Si Dios me pide incluso dejar esto que yo le he dado, mi propia virginidad, yo lo acepto. María fue como Abraham. Abraham estuvo dispuesto incluso a sacrificar la vida de su único hijo, Isaac, que Dios mismo le había dado. Y así también la Santísima Virgen María sacrifica todo lo que es suyo, todo lo que ha recibido de Dios, está dispuesta a dejarlo todo. Así como Dios no le pidió la vida de Isaac a Abraham, así tampoco le pidió la virginidad de María, sino que se la consagró. La hizo virgen con un sello eh, precioso por medio de su propio nacimiento milagroso. La convirtió en una fuente sellada. Pero, a diferencia de Abraham, no le pidió su virginidad, pero sí le pidió el sacrificio de su único hijo. Y ella nuevamente tuvo fe y lo aceptó permaneció en silencio diciendo hágase en mí según tu palabra. Cada silencio de María no es eh, indiferencia, temor, es más bien una entrega total y confiada diciendo por medio de su silencio hágase en mí, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Esa es la oración del Beato Carlos de Foucault. Y así lo hizo María, se entregó, entregó lo que era de más valor en el mundo, pero también lo que era de más valor para ella, personalmente, la preciosísima vida de su Hijo y Señor nuestro, Jesucristo, y todo eso lo hizo por fe, porque la fe entrega, la fe no es tacaña. Uno se dice, ¿y cómo es que esos viejos de antes se iban a la basílica, de que cumplió una promesa caminando, o que se iban de, de, de rodillas, o que llevaban? Uno dice, ¿y cómo, cómo esos viejos? Es la fe y eso es lo que nosotros hemos ido perdiendo en esta, en esta época postmoderna. Hemos ido perdiendo la fe, la confianza en Dios. Consideramos que es una exageración entregarle tanto a Dios. Pero existe en el mundo una persona que merezca tanto como lo merece Dios, que nos lo ha dado todo. Entonces la fe no es tacaña. La fe se entrega busca ofrecer incluso el sacrificio de la propia vida como hicieron los mártires incluso e, e, y en ese sacrificio ofrecer la mayor adoración a Dios entonces la fe no está buscándose a sí misma su propia comodidad, su propia consolación, sino que el fin de la fe es Dios Dios primero y luego yo y muy hermosamente vemos cómo en María se cumple eso esa palabra que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura, porque no existe, y nosotros sabemos que en ella se cumplió, no existe ni ha existido en la tierra otra mujer que haya sido más bendecida que la Santísima Virgen María, bendita entre todas las mujeres de la tierra. La fe es así, buscando a Dios se encuentra a sí misma por añadidura, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la encontrará. Y esta es la fe de la Santísima Virgen María. Fe en el gozo de la anunciación, pero fe también cuando anunció, cuando Simeón le anunció que una espada atravesaría su corazón. Fe en el gozo de la visitación, pero también fe en el dolor cuando tuvo que huir a Egipto porque Herodes buscaba a su hijo para matarlo. Fe en el dolor de la crucifixión, pero también en la alegría de la resurrección. Fe cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, pero también cuando eh, la iglesia empezó a ser perseguida. Fe en la abundancia, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Todos los días de la vida, hasta que la fe no fuera necesaria allá en el cielo, donde lo vemos tal cual es. Entonces, con esa fe de la Santísima Virgen María es que debemos vivir nosotros, con esa confianza ilimitada en Dios, diciéndole, hágase en mí, me abandono a ti. Muchas veces nosotros queremos estar, hay personas que tenemos, incluyéndome, un apego a estar espiritualmente bien. Y tenemos que aprender que a veces cuando no estamos bien, o bueno, siempre que no estamos bien, tenemos que decirle a Dios, Señor, si quieres, puedes sanarme, pero si no, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu voluntad. Como dice San Francisco de Sales, cuando nos venga alguna desgracia, alguna enfermedad, algún mal... Eh, es natural y es bueno incluso que intentemos remediar ese mal. No hay ningún problema que intentemos remediar ese mal. Pero si no lo logramos con la ayuda de Dios, si Dios no nos concede esa gracia, también aprender a resignarnos y encontrar en esa nueva cruz que Dios nos ha dado una manera nueva de practicar el amor y de demostrarle nuestra fe a Dios. Porque en esa prueba surge la fe perfecta. Y la fe perfecta es indestructible, dura hasta el final. La fe perfecta no depende de nada, depende solo de Dios. Y como Dios siempre está disponible, la fe perfecta siempre está disponible. ¿Y quién mejor para enseñarnos a tener esa fe sino la misma Santísima Virgen María? Entonces por eso es bueno serle devoto a ella, imitar su fe, a recurrir a ella. Recordar que ella ha sido constituida por su fe, como madre de todos los vivientes, reina del cielo y de la tierra, que ha sido asunta al cielo, que es tesorera de todas las gracias, madre del mismo Hijo de Dios, y que ella tiene tesoros en el cielo, que puede distribuirnos a nosotros, que Dios la ha nombrado como tesorera, y ella puede compartirnos también su fe. Entonces, pidámosle a la Santísima Virgen María, danos, tu fe en Dios, danos confiar como tú en todo momento y pidámosle a Dios, danos Señor una fe como la de María, una fe probada, perfecta, una fe que dura hasta el final, que persevera hasta el final a pesar de las dificultades y en medio de las confusiones confía que el Señor le va a dar luz, en medio de la prueba que el Señor le va a dar alivio que en medio de la entrega, que no está perdiendo nada, confía que dándoselo a Dios realmente lo ha recuperado todo, porque en nuestras manos las cosas que tenemos se nos van, pero cuando están en las manos de Dios, duran para siempre. Son perdurables. Entonces pongamos esa confianza en Dios, esa es la exhortación, esa es la exhortación. Poner nuestra confianza en Dios, que así sea.